0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute der Regierung und insbesondere der ÖVP widmen. Unser Thema heute Rücktritte und Rechnungshofkritik, wie sehr belastet das die Koalition. Wie gehen die beiden Regierungspartner mit den aktuellen Turbulenzen um und inwieweit kann ihre inhaltliche Arbeit, Stichwort geld zurück die Turbulenzen wieder wettmachen? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Clemens Neuhold, der ist Journalist beim Profil und sagt, wenn die ÖVP ihren freien Fall stoppen will, muss sie nach dem Anti-Teuerungspaket auch ein Po-Sauberkeitspaket vorlegen. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Der sagt: Die ÖVP steckt in einer Vertrauenskrise und wenn sie nicht Juniorpartner oder gar in die Opposition gehen möchte, muss sie diesen Reinigungsprozess geben. Herzlich willkommen. Hallo. Als wären die großen Krisen nicht schon genug, muss sich eben die ÖVP jetzt auch mit parteiinternen Problemen beschäftigen. Der Rechnungshof sieht Ungereimtheiten und schickt der Partei einen Wirtschaftsprüfer ins Haus. Die ÖVP steht dem Ganzen gelassen gegenüber. Kanzler Nehammer betont einmal mehr, man habe nichts zu verbergen. Für die Opposition hingegen ist es ein gefundenes Fressen und für den Koalitionspartner einmal mehr eine Gratwanderung.
1: Das ist alles zu 100% in Ordnung, das würden wir uns auch gerne bestätigen lassen durch den
2: Rechnungshof. Nein, es ist selbstverständlich nicht alles in Ordnung. Der Rechnungshof sagt, das waren keine Inserate, das waren eigentlich verbotene Spenden. Und dieses systematische Ausräumen von Töpfen, die für Corona-Hilfe da waren, ja, das ist wirklich hochgradig unmoralisch, was da passiert ist.
1: Und das Problem, über das wir diskutieren, ist, dass die ÖVP ein massives, strukturelles Korruptionsproblem hat.
0: Herr Neuhold, die Opposition ist da sehr klar in ihrer Beurteilung, dass der Rechnungshof jetzt einen Wirtschaftsprüfer in die Partei schickt. Das hat es so bis jetzt noch nicht gegeben. Was heißt das jetzt für die ja.
2: ÖVP? Das heißt für die ÖVP, dass sich die Missbrauchsvorwürfe und Skandale nahtlos fortsetzen. Man muss schon fast sagen, um ein, ein häufig verwendetes Wort zu verwenden, das ist inflationär, was da gerade passiert bei der ÖVP. Und man verliert den Überblick, das ist besonders gefährlich aus Sicht der Wählerinnen und Wähler, weil wenn so viele unterschiedliche Baustellen zusammenkommen, dann verdichtet sich der Gesamteindruck, nämlich die ÖVP ist korrupt. Wie gesagt, das wissen wir in vielen Fällen noch nicht. Es wird geprüft, wie der Rechnungshof das gerade macht. Da ist noch alles offen, was daraus rauskommt. Aber es sind so viele Dinge, die auch bei sehr angesehenen Teilen der Partei und honorigen Teilen wie dem ÖVP-Seniorenbund, wie dem äh, doch als sehr sauber geltenden Land, Vorarlberg, mit, mit, mit dem Landeshauptmann Wallner äh, verortet sind. Also das verdichtet sich zu einem Gesamtbild, wo es jetzt wirklich einen Befreiungsschlag braucht, sonst wird es auch wieder mal für einen in kurzer Zeit so häufig gewechselten ÖVP-Kanzler eng.
0: Mhm. Kanzlereng nämlich als Stichwort, Herr Jung wird, wie sehr trifft denn dieser aktuelle Vorwurf jetzt auch Bundeskanzler Karl Nehammer persönlich oder kann ihn treffen?
1: Das trifft ihn massiv. Wir erinnern uns. Die früheren Anschuldigungen kamen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da hat die ÖVP noch gemeint, der Herr Kurz hat gemeint, ja, das sind irgendwelche linken Netzwerke und dergleichen. Jetzt kommt es vom Rechnungshof. Dem Rechnungshof steht vor die Frau Kraker, die immer, immerhin Kabinettschefin des früheren ÖVP-Landeshauptmanns Schützenhöfer war. Also das hat schon eine andere Qualität. Also da tut sich der ÖVP dann schon ein bisschen schwierig, das irgendwie so wegzumoderieren. Was noch dazu kommt, es geht um Vorwürfe, in Sachen Wahl 2019 und da hieß der Generalsekretär rein zufällig Karl Nehammer. Also er hat das eigentlich zu verantworten und das ist nicht ganz ohne.
0: Wobei er das ja nicht so sieht. Er hat gesagt, das könne man durchaus oder es, es lege viel mehr in der, in der Verantwortung von Melchior. Dem
1: ja gut, Melchior war der Stellvertreter der Generalsekretär. Also zu sagen, okay, das ist der, mein Stellvertreter gewesen, kann man auch machen, aber macht keinen schlanken Fuß. Also letztlich ist er mit, hängt er hier mit drin. Einfach zu sagen, das sind andere gewesen, das wäre wohl, wohl zu einfach gewesen.
0: Nun ist es ja so, dass die Liste recht lang ist, die der Rechnungshof jetzt prüft. Wenn man sich das genauer anschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass dann hier wirklich was Belastendes rauskommt, dass ja auch ein Fehlverhalten mhm. nach dieser Prüfung des Wirtschaftsprüfers tatsächlich attestiert wird?
2: Wir sind dabei, das gerade akribisch zu recherchieren. Es ist wirklich schwer, da jetzt schon einen, einen Strich drunter zu machen und zu sagen, ähm, Fehlverhalten ja, nein. Es gibt halt vertiefte äh, Ansätze, die der Rechnungshof prüft. Und, und der Wirtschaftsbrüscher wird auch Dinge finden, die aus heutiger Sicht einfach gravierender äh, sich darstellen, als es damals ähm, von der ÖVP auch selbst dargestellt wurde. Also die tun ja oft so, als wäre das immer schon so gemacht worden und wär, als wäre das okay, äh, mal alles in Rissen einzupacken und zu verrechnen und dann wieder anders zu verrechnen. Die haben ja etliche äh, Versionen auch geschickt im Rechnungshof, das macht auch schon keinen schlanken Fuß, ähm, also es ist wirklich zu früh noch zu sagen, der Rechnungshof prüft. Aber man muss schon sagen, es ist historisch, dass sowas in dem Ausmaß passiert. Die ÖVP hat sich immer Wirtschaftspartei genannt. Also sie sollte eigentlich besonders akribisch rechnen. Und es ist ja nicht zum ersten Mal, dass mit äh, der Umgang mit, 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 mit Wahlkampfkosten geflunkert oder geschwindelt wird. Ja, 2017 war, war, war massiv. Und jetzt schon wieder. Also das, das geht sich so nicht mehr aus und verdichtet sich zu einem Gesamtbild, das jetzt, äh, ja, so bedrohlich ist, da muss man sich schon fragen, ob die ÖVP jetzt äh, vielleicht sogar hinter die Situation zurückfällt, wie sie unter Michael Spindlecker äh, und, und Reinhard Mitterlehner war, nämlich die, die unglücklichen Kanzler, bevor Kurz dann in Lichterhöhen also übernahm und in Lichterhöhen die Partei führte. Äh, weil damals war man stabil auf niedrigem Niveau. Jetzt ist man Instabil auf niedrigem Niveau.
0: Würden mhm. Sie das auch so sagen? Ist man instabil und kann diese Untersuchung jetzt vielleicht noch mal äh, zu einem weiteren Abstieg führen? Was wären die Konsequenzen, wenn hier etwas gefunden also, wird? Also
1: und wie, 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 wie du gesagt hast, ähm, unter Sebastian Kurz äh, war die ÖVP in so einer Aufwärtsspirale, in einer ewigen Aufwärtsspirale in der Anfangsphase. Alle Wahlen wurden gewonnen, alle Landeshauptleute haben ihre Wahlen gewonnen, also von den von den neuen ÖVP Chefs haben zumindest acht die Wahlen gewonnen. Die letzte Wahl mit Stelzer, die war nicht mehr so erfolgreich. Also die ÖVP ÖVP war wirklich in dieser Aufwärtsspirale und das ist jetzt komplett gekippt und wir erleben jetzt diese, diese Abwärtsspirale an allen Ecken und Enden. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Und Sie müssen nur nach Frankreich schauen, wenn Parteien irrelevant wären, wozu das führt. In Frankreich haben die Konservativen bei der Präsidentenwahl vier Prozent eingefahren. Also das kann relativ schnell gehen. Also wenn, die ÖVP, wenn es der ÖVP nicht gelingt, aus dieser Spirale rauszukommen und einigermaßen glaubwürdig auch äh, zu versichern ähm, oder zumindest, dass man einen Schlussstrich zieht, ähm, dann kann das verdammt eng werden. Dann findet man sich womöglich auf der Oppositionsbank wieder. Sie also haben geht es schnell.
0: gesagt, das war diese Aufwärtsspirale unter Kurz. Wäre es denn anders gelaufen, wenn er jetzt noch an der Spitze wäre?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil die ist ja unter Kurz gebrochen. Ne? Gut, also die ist unter Kurz gebrochen, ich gut habe gut gesagt, so in der, die Anfangsphase, die jungen Jahre, die, die junge die Kanzlerschaft Jahre des das, jungen Kurz. Kanzlers. das ist ja dann gebrochen uh, aufgrund der bekannten Chats, ja?
0: Ja. Jetzt möchte man meinen, das ist ein ÖVP-Problem, ist es aber nicht nur, weil natürlich die Grünen als Koalitionspartner da bis zu einem gewissen Grad mit drin hängen. Vor allem deshalb, weil sie ja mit dem Versprechen angetreten sind, für volle Transparenz zu sorgen. Wie lange können die Grünen das mittragen? Wie lange sollen sie es mittragen? Und inwieweit beschädigt das jetzt auch den Koalitionspartner?
2: Beschädigt ist relativ, weil die Grünen sind stabil bei, glaube ich, so 12 Prozent. Da tut sich nicht viel. Also sie könnten jetzt bei Wahlen wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel gewinnen. Und wenn sie jetzt am Tisch schauen und alles äh, äh, zerbrechen lassen und in Neuwahlen gehen, auch äh, einiges verlieren. Weil dann werden sie vielleicht von der SPÖ wieder Abgeräumt und von den Neos. Das heißt, die sind ein bisschen mitgefangen, mitgehangen. Aber natürlich bei den Grünen, seit sie in diese Koalition gegangen sind, schwebt natürlich die Frage, wie lange noch drüber. Also es gibt bei jedem. Bei jedem Skandal oder bei jeder Reform, die ans Grundmarkt der Grünen geht, zum Beispiel Kinder in Moria, zum Beispiel Abschiebungen und so weiter, gibt es die Frage, wie lange noch. Jetzt ist man am nächsten Themenfeld, da war, hat man noch mal gesagt, Migration, Zuwanderung, da können wir leider nichts machen. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist ÖVP-Sphäre, wir sind in der anderen Sphäre. Aber diese andere Sphäre, da gehört die Antikorruption eindeutig dazu. Also sie war, sie war immer die Antikorruptionspartei, hat viel geleistet auch in, in dem Bereich. Und da muss sie jetzt um ihre Glaubwürdigkeit rittern. Sie hat einen Vorteil, dass die Leute, äh, was jetzt die großen Themen betrifft, die Korruption nicht ganz oben stehen haben. Also das ist jetzt immer mit dem, mit dem, mit dieser Grundstimmung, naja, haben wir alles ein bisschen so gemacht und naja, okay, Gesamtgemengenlage bei der ÖVP, ist irgendwas los. Da, da, Unruhe die sind auch nicht sauber. Aber so, dass sie jetzt sagen, wegen dieser Korruption muss, muss, muss die, müssen die Grünen jetzt raus. So ist es auch nicht. Mhm. Ähm, das es, hilft ein bisschen.
0: Ist es das, das, was die Grünen gerade rettet, dass dieses Thema im Moment einfach auch zu wenig Relevanz hat oder den Leuten zu wenig nahe geht, auch in der jetzigen Situation?
1: Die Grünen haben kein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen. Die waren 40 Jahre in der Opposition. Wenn sie Neuwahlen vom Zaun brechen, laufen sie Gefahr, womöglich, wenn es blöd geht, wieder in Opposition zu sein. Also weder ÖVP noch Grüne, die auf sehr niedrigem Niveau derzeit sich befinden, haben überhaupt ein Interesse, Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Äh, weil beide laufen Gefahr, dann nicht mehr der G Regierung an anzugehören. Die Grünen äh, haben natürlich, äh, Frau Gewessler ist da ist, ist führend, versuchen natürlich ihre grüne Handschrift äh, äh, markig zu vertreten, äh, die grüne Handschrift, das ökologische, das, das gelingt im Großen und Ganzen äh, äh, doch ganz gut. Äh, und die Grünen werden also vor allem auf dieses werden weiterhin auf dieses Thema setzen, setzen auf das Thema. Natürlich ist es ein Wunderpunkt die ganze Korruptionsgeschichte, äh, aber ich glaube, man wird auf das ökologische Thema weiterhin setzen um auf die Art und Weise die eigene Basis bei Laune zu halten.
0: Also klare Richtlinie auch für die Grünen hier in diesem Tumult, wenn man so will. Jetzt abgesehen von den konkreten Vorwürfen des Rechnungshofes vergangenen Freitag gibt es bei der ÖVP-Moment auch laufend aktuelle äh, personelle Veränderungen. Vier Rücktritte in etwas mehr als einem Monat hat die Volkspartei in diesem Jahr zu verzeichnen. Mit der Entscheidung von Sebastian Kurz, die Politik zu verlassen, stand dann auch für mich fest, dass ich dieses Kapitel schließen werde. Nach fast fünf Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück.
1: Nach 36 Jahren Spitzenpolitik und nach diesen intensiven letzten Jahren muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist einmal genug.
2: Ich habe mich daher entschieden. Anfang Juli dieses Jahres als Landeshauptmann zurückzutreten.
0: Also vier Rücktritte, der erste am 9. Mai, der letzte jetzt erst am Wochenende, beziehungsweise am Montag ist er verkündet worden. Herr Jungwirth, ist das Zufall oder steckt da mehr dahinter? Ich
1: glaube, man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Steiermark war klar, dass zur Hälfte der Legislaturperiode Schützenhelfer gehen wird. Und an Drechsler übergibt. Das ist eigentlich jetzt planmäßig über die Bühne gegangen. Wir haben schon einen Monat vorher gewusst, dass an diesem 3. Juni er seinen Rücktritt verkünden wird. Also da hat es eigentlich der Überraschungseffekt hielt sich in Grenzen. In Tirol ist die Situation ein bisschen eine andere. Ich glaube, der Rücktritt ist natürlich der Panik geschuldet, dass man bei den nächsten Wahlen, bei den regulären Wahlen, die werden im März gewesen, dass die ÖVP da auch eine, 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 eine katastrophale Niederlage, Niederlagen sind immer katastrophal, aber eine echte, eine wirkliche Niederlage einfährt. Und ich glaube, Platter ja, trat die Flucht nach vorne an, hat die eigene Partei überrascht. Wie Sie wissen, hat es ja da hier intern ja auch andere Leute gegeben im Wirtschaftsbund, die sich Hoffnungen gemacht haben.
0: Also, also konkret Christoph Walser, um es auch anzusprechen. Genau,
1: also der, der, der Wirtschaftskammerpräsident und stellvertretende Chef des Wirtschaftsbundes Walser hat sich Hoffnungen gemacht. Und das war natürlich ein Manöver, um ihn in erster Linie auszubremsen, beziehungsweise um den Wunschnachfolger, in dem Fall den Herrn Matle, als, ähm, als ÖVP-Chef, ähm, als neuen ÖVP-Chef äh, zu installieren. Also zum einen diese überraschende, schnelle Personal-, diese Wachablöse in Kombination mit vorgezogenen Neuwahlen, ähm, aus der Angst heraus, dass niemand weiß, was, das, was der Winter bringt. Äh, Corona-mäßig äh, gehen die Zahlen wieder rauf. Was heißt das für die MFG? Ähm, ähm, können die sich wieder stabilisieren? Ähm, also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Deshalb Rücktritt, Wechsel und vorgezogene
2: Neuwahlen.
0: Mhm. Würden Sie auch sagen, dass es eine Tiroler Sache ist und weniger in Verbindung mit dem Bund zu bringen ist?
2: In der Detailanalyse ja. Im Gesamtbild nein. Im Gesamtbild stellt sich so da. Dass, dass die türkise ÖVP zerbröckelt ist, zerbrochen ist. Also, so gesehen, absolut schlüssig, sie zwei Rücktritte von Schramböck und Köstinger, zwei türkise Ministerinnen auf Kurzticket. Aber ähm, Schützenhöfer, Plater dazu noch. Äh, hat jetzt auch äh, den Eindruck bei manchen, dass auch die schwarze ÖVP bröckelt im Zusammenhang damit. Wie gesagt, wenn man es im Detail anschaut, wir sind ja beim digi Insider, dann ist es, ist es natürlich nicht so, aber es stellt sich anders dar. Und deswegen eben die Frage, die ich mir gestellt habe, äh, man hatte immer den Eindruck, okay, Kurz ist weg, die Kissen brechen ein, es wird wieder schwarz. Aber jetzt ist auch bei Schwarz irgendwie ein bisschen unrund, wie gesagt auch bis hin zum ÖVP-Seniorenbund und bis hin nach Vorarlberg. Und das ist die große Frage. Und zusätzlich haben wir einen Bundeskanzler, der das Ganze zusammenhalten muss, der selber jetzt wirklich seinen Kopf aus der Schlinge ist, ein bisschen zu drastisch ist gesungen, aber mit dem Rechnungshof sich jetzt sehr intensiv auseinandersetzen muss mit so einer respektablen Institution. Also auch sich schwer tut, einen Befreiungsschlag zu machen, eine Vorwärtsstrategie, an der er aber nicht vorbeikommt. Also das ist schon, also das sagen wir mal, wenn wir einen neuen Player noch ins Spiel bringen, die Johanna mikkel Eitner, die Chefin der ÖVW Niederösterreich-Landeshauptfrau und sagen wir mal so ein bisschen paar zu Michael Ludwig, SPÖ, die Mächtigste äh, jetzt äh, im Verein, die hat jetzt glaube ich ganz, ganz viel zu tun und um zu telefonieren um da eine neue Stabilität reinzubringen. Mhm.
0: Nun gibt es ja insofern ein bisschen Sicherheit, dass das jetzt gleich ist. am 25.09. wird in Tirol gewählt. Darauf hat man sich zumindest jetzt, also grün, schwarz in Tirol hat sich darauf einigen können. Mhm. Was heißt das jetzt auch für die anderen Landtagswahlen? Es gab ja Gerüchte, dass Niederösterreich, war jetzt gerade angesprochen, mhm. Johanna mikkel leitner ihren Wahltermin möglicherweise mhm. von Jänner vorzieht auf den Herbst. Ist das damit jetzt eher außen vor? Oder werden die beide in den September gehen? Was ist der Reinschätzung? Ich, ich
1: wollte noch sagen, was du gesagt hast, mhm. Das heißt, die schwarze ÖVP jetzt wieder zurückkehrt. Das stimmt, die schwarze ÖVP, aber die steht vor dem schwarzen Loch. Also das ist, das ist das Problem. Und da gebe ich da schon recht. Ähm, natürlich ähm unter Kurz-Anfangsphase kurz gab es diesen Rückenwind, also da wären die Landtagswahlen in Tirol denen hätte man locker denen hätte man locker wär, wär locker gegenübergestanden. Aber 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 jetzt ist natürlich die große Bahn ist mit Gegenwind aus dem Bund, dass das überhaupt komplett äh, komplett, äh, dass der Absturz ein 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 kompletter ist. Ja, die Frage ist, es sind zwei Bundesländer, Niederösterreich äh, und äh, Salzburg, was man so vernimmt, in Niederösterreich hat es früher, glaube ich, schon bisweilen Überlegungen gegeben, die Wahlen vorzuverschieben, weil man eben nicht weiß, was mit Corona ist, weil man eben nicht weiß, sollte Corona, sollten wir, den, sollten wir die nächste Welle im, im, im Winter haben, äh, würde davon wahrscheinlich die MFG profitieren. Das kann nicht im Interesse der niederösterreichischen ÖVP sein. Also diese Debatte hat es gegeben. Derzeit sieht es so aus, als ob man regulär im Jänner oder vielleicht Februar wählen möchte. Ähnliches vernehme ich aus Salzburg, äh, dass es da auch keine derzeit, jetziger Stand, keine Überlegungen gibt. Aber wer weiß, was morgen, was übermorgen ist. Vielleicht gibt es wieder überraschende Pressekonferenzen.
2: Also derzeit gibt es keine Hinweise, aber ich würde das nicht ausschließen, dass da noch was kommt. Und wenn du vom Winter sprichst, wir haben ein Thema noch nicht angesprochen, das ist aber das aktuelle Hauptthema für die Wählerinnen und Wähler, die Inflation, die Teuerung. Im Winter kann es zu Gaspreis- und Strompreiserhöhungen kommen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil viele auch dann erst ihre Verträge wechseln. Und da ist natürlich auch die große Panik, dass, dass dann auch dieses jetzt groß geschnürte Antiteuerungspaket, das auch marketingtechnisch maximal aufgepumpt wurde natürlich, aber dass das im Konkreten dann wieder im Rückblick verpufft oder zu wenig ist. Also da hat man auch wenig zu gewinnen, so wie man bei Corona sowieso kaum was zu gewinnen hat in Österreich, wenn man es so macht. Und bei der Teuerung hat man auch nicht viel zu gewinnen. Mhm. Also das kann auch sehr, 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 sehr... Eng werden. Ja.
0: Bevor wir auf dieses große Teuerungspaket, Antiteuerungspaket zu sprechen können, ganz kurz noch eine letzte Frage zu den Rücktritten. Was nämlich äh, diesen vier Rücktritten doch gemein war, ist, dass alle gesagt haben, es war die Belastung, es war der Druck im Job irrsinnig groß. Es gab Drohungen, es gab Anfeindungen in einer Form in den letzten Jahren, wie es äh, zuvor noch nicht erlebt wurde. Das kennen wir auch schon von den Rücktritten von Rudi Anschober und Wolfgang Mückstein, da war das auch bereits ein Thema. Muss man das ernst nehmen, Herr Jungwitt, kann man den Job oder muss man den Job des Politikers wieder erträglicher machen?
1: Ich glaube, wir also worauf die 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 vier zwei Damen zwei Herren angesprochen haben, waren die Anfeindungen, die mit November begonnen haben mit der Debatte über die Einführung der Impfpflicht. Wir wissen im Nachhinein, dass es da massive Drohungen gegen Regierungsmitglieder gegeben hat, auf Bundesebene, auf Landesebene. Ich weiß auch von Regierungsmitgliedern, dass sogar ihre Kinder unter Polizeischutz waren im Kindergarten. Also das hatte eine, also diese Anfeindungen hat es immer schon gegeben. Die, die ruppige Debatte, die, die Untergriffe hat es immer schon gegeben, aber das hat wirklich eine andere Qualität gehabt, bis hin zu Morddrohungen, die dazu geführt haben, dass ganze Familien unter Polizeischutz gestellt worden sind. Das dürfte auch einer der Gründe sein, aber es ist nicht der Hauptgrund. Aber einer der Gründe, warum Platter äh, zurückgetreten ist, weil er auch diesen massiven ähm, Anfeindungen au ausgesetzt war. Das war bei, bei, Schützenhöf, bei Schützenhöfer ähm, auch der Fall. Ähm, also, Schramböck ist nicht deshalb gegangen. Die wurde gegangen, die musste gehen. Und Köstinger ist nicht des, auch nicht deshalb gegangen, sondern ähm, bei ihr. Die, die hat sich gedacht, ich verlasse das sinkende Schiff jetzt. Äh, sie hat zum, zum Team Kurz gehört, ähm, nicht ganz mehr zum Team äh, Nehammer. Ähm, also diese Anfeindungen sind auch vorgeschobene Argumente bei den beiden Damen.
2: Ich bin da nicht so ganz äh, verständnisvoll, wenn man das Argument so stark betont, weil äh, das hat angefangen mit Wolfgang Mückstein, da war dem Job einfach nicht gewachsen. Natürlich gab es die Anfeindungen, natürlich gab es Bedrohungen, aber es war auch klar, dass das bald auch wieder vorbei sein wird. Und das ist jetzt der Fall. Also, weil natürlich dann klar war, die Impfpflicht kommt eh nicht, die Zahlen gehen wieder runter, es ist wieder früher, es ist wieder Sommer. Das war absehbar. Das ist auch bei den zwei, äh, äh, der, äh, bei, bei, bei Schützenhofer und Platter war jetzt sicher nicht die Bedrohungslage genauso wie, wie im November. Äh, deswegen... Bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so das Persönliche auch hervorkehrt und dann wieder reinnimmt? Ja, es ist, natürlich ist das heftig und, und wir kennen das auch teilweise aus dem Journalismus, was da, was da los sein kann. Expertinnen, Virologen, Virologinnen haben da einiges zu berichten, die sind aber auch noch im Amt äh, oder quasi in der Analyse und, im, 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 und äh, ja, also... Wie gesagt, bei, bei Mückstein was zum Beispiel auch, der wäre sonst auch gegangen.
0: Dann widmen wir uns jetzt vielleicht abschließend noch diesem großen geld zurück Anti-Teuerungspaket. Die Regierung hat hier ein groß angekündigtes und auch groß präsentiertes Paket geschnürt. 28 Milliarden ist es schwer bis zum Jahr 2026. Bei wem kann sie denn damit jetzt punkten?
1: Gute Frage, äh ich bin da nämlich skeptisch, ob man da groß punkten kann. Ich meine, die Situation ist eine dramatische, was die Inflation anbelangt. Kriegssituation, Energiesituation. Die Situation wird nicht besser. Es spitzt sich womöglich zu. Wenn dann noch, es dann Gas liefereng Lieferengpässe beim Gas gibt, gehen die Preise noch weiter hinauf. Also die Situation ist wirklich eine dramatische. Die Regierung musste handeln, hat dieses Paket geschnürt, glaube ich auch nach Rücksprache mit vielen Experten. Im Großen und Ganzen fällt, glaube ich, die, die Bewertung ganz gut aus. Die Frage ist nur, ob das wirklich dann bei den Leuten ankommt. Die Leute zahlen heute mehr an der Tankstelle, zahlen heute mehr im Supermarkt. Wenn sie eine Reise buchen, gehen die Preise auch hinauf. Das Geld kommt aber womöglich erst im Oktober oder im November dann auf, aufs Konto, vielleicht in drei, vier Tranchen. Also die Frage ist, ob, da, ob wirklich die Leute dann, ob die Dankbarkeit in der Politik ist keine, keine Kategorie. Aber, aber nichtsdestotrotz, ob, ob, ob wirklich die Leute dann äh, ähm, einigermaßen dankbar, da, da, dankbar ähm, diesen Maßnahmen gegenüberstehen werden. Also da sehe ich ein bisschen das Problem, äh, dass, und wenn die Preise dann weiter ansteigen, dass diese Maßnahmen verpuffen. 28 Milliarden sind viel, also auf, auf mehrere Jahre gerechnet. Ähm, aber ähm, die, die Regierung hatte keine andere Wahl, Sie musste das machen und der Kanzler hat das ja auch äh, gestern und heute schon angedeutet, das wird nicht das letzte Paket sein. Also man wird da hier weitermachen müssen, denn
2: äh, damit kann man das Kapitel nicht abhaken.
1: Mhm.
2: Ich erinnere an den ähm, Energiegutschein von 150 Euro. Da dachte man, man tut den Menschen was Gutes. Was, was war der, das, das Resultat? Die Menschen haben sich beschwert, dass sie nicht einlösen können und die, die ihn eingelöst haben, haben sie halt, bedankt, da war nicht wirklich jetzt irgendwie laut, sondern das hat genommen. Und die anderen haben eher viel lauter noch protestiert. Das droht auch jetzt, weil dieses Gesamtpaket ist in Wirklichkeit in den konkreten Maßnahmen ein Fleckerlteppich. Also da gibt es 300 Euro im Juli für Mindestsicherungsbezieher zum Beispiel und dann glaubt man vielleicht, ich kriege die 300 Euro schon, dann kommt man drauf, okay, die kriege ich nicht, aber dann kriege ich im Oktober den Klimabonus, mhm. äh, dann kriege ich aber das nicht und, und so <lacht> zieht sich das bis ins nächste Jahr, wenn ein zum Beispiel 500 Euro höherer Absetzbetrag wird eher mit, eher mit dem Steuerausgleich erst 2023 kommen. Das heißt, das wird säuberlich auf die jeweilige Lebenslage aufgeteilt und dann ist die große Gefahr, dass sich im Winter, wenn dann ein neuer Schwung an Teuerungen kommt, rückblickend das wieder nicht mehr so groß, sondern nur mehr so groß ausschaut. Und dann haben wir wieder Unzufriedenheit. Wie gesagt, Sie haben es machen müssen, Es war eigentlich eine Pflichtübung, weil Sie nehmen ja mehr Steuern ein durch die hohe Inflation, mehr Wertsteuer und das zurückzugeben, müsste man eigentlich eigentlich sagen, ist Pflicht und ist nicht ein Geschenk. Mhm. Aber Sie haben es auch aus der Analyse von vielen Experten teilweise sehr gut gemacht. Nur die politische Wirkung jetzt vor allem auch für Nehammer im Sturm der Ermittlungen und so weiter, die wird vielleicht enden wollen sein.
0: Mhm. Ähm, ein Punkt, der so im Vorfeld ein bisschen für Diskussionen äh, gesorgt hat, war die Tatsache, dass die CO2-Steuer im Zuge dieser, dieses Entlastungspakets um drei Monate nach hinten geschoben wird. Gerechtfertigt ist es jetzt damit worden, dass man sagt, drei Monate mehr oder weniger machen das Kraut nicht fett, entlasten aber doch viele. Gleichzeitig hat man auch die Fristen für den Austausch von Öl- und Gasheizungen vorgezogen. Schaffen es die Grünen jetzt, dass sie im Zuge dieser Pakete, die geschnürt werden, Sie haben jetzt gesagt, das ist nicht das Erste, es ist auch wahrscheinlich nicht das Letzte, dass dass Sie in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten trotzdem Ihre, Sie haben es vorher grüne Handschrift, Handschrift genannt, ja. irgendwie unterbringen, dass Sie also Ihre ökologischen Anliegen trotzdem durchbringen. <lacht>
1: Also Sie, Sie versuchen es redlich auf Ihre Art und Weise. Ich glaube, diese Verschiebung war, war aus meiner Sicht durchaus vertretbar, denn eine CO2-Bepreisung einzuführen im, im Juni oder im Juli und, und das Geld, erst im Oktober auszuschütten, ist, ist absurd. Also wenn, dann muss das parallel erfolgen. Ich meine, es muss dann wirklich parallel erfolgen und dann nicht wieder drei, vier, fünf Monate später. Die Leute zahlen mehr und dann kommt das Geld wieder später. Da haben wir wieder dieselbe Diskussion. Aber für die Grünen ist das natürlich ein total wichtiges Thema, weil es eben Einfach um diese grüne Handschrift geht. Und das wird sowieso relativ schwierig angesichts der Energiesituation. Äh, die Ministerin muss jetzt oder war schon in Katar, ich weiß nicht, sie wird wahrscheinlich auch noch zu anderen äh, Gas- und Ölmultis hinfahren müssen, um, 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 um Energie äh, zu organisieren. Also es ist ohnehin eine, eine schwierige Situation. Ähm, aber. Ähm, die Wessler macht es aus meiner Sicht. Äh, bin mit vielen Sachen nicht ganz einverstanden, aber zumindest doch sehr geschickt mit dieser mit dieser mit dieser grünen Handschrift. Und ich glaube auch, dass das Teil honoriert wird ähm, von, von
2: von der von der grünen Basis. Ich will nur um kurz äh, noch an, anzuknüpfen. Ich finde, sie macht es langfristig geschickt, weil sie macht wirklich nachhaltig. Die Politik, die man von ihr erwartet, ein Projekt nach dem anderen, setzt das wirklich um, Stichwort Klimaticket und so weiter. Kurzfristig haben sie gerade eine, Mas eine ganz, ganz große Chance vergeben, die Grünen, dass sie nämlich, äh, siehe Habeck in Deutschland, der Wirtschaftsminister der Grünen, der das Thema aktiv in die Hand nimmt, das Krisenmanagement, der wirklich erklärt, wie kommen wir raus aus Gas, wie kommen wir raus aus Öl, äh, wie machen wir Versorgungssicherheit, wie diversifizieren wir, wie, wie machen wir Kontakte. Das kann sie leider nicht erklären. Also sie ist, das hat vielleicht auch ähm, rhetorische Aspekte, dass sie das einfach nicht so, so gut am Punkt bringt oder gar nicht will, weil das eigentlich dann der Vizekanzler Kogler machen sollte. Aber es fehlt die eine Figur, die sagt, jetzt können wir euch nicht mit dem Klimaschutz kommen, mit dem Winter. Natürlich ist das wichtig, aber jetzt geht es um die Krise. Und da sind wir am Drücker als, als Klimaministerin und, und, und äh, Leute, die eh raus wollen aus dem Gas. Das ist ja das, was wir mhm. wollen. Und das aufzunehmen und zu sagen, wir schaffen das, wie schaffen wir das, ja, es wird auch teurer, das kann man auch dazu sagen, ja, wir werden ein bisschen ärmer, wie Habeck das sagt in Deutschland, da würde man zuhören, da würden sie ein Profil gewinnen und das ist eine, eine, eine vergebene Chance. Mhm.
0: Ich danke für die Analyse und für die Einschätzungen. Wir werden die Situation weiter verfolgen, auch ob es neue Pakete geben wird, müssen. Danke Ihnen. Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24. Und falls Sie die Sendung nicht von Anfang an gesehen haben, können Sie sie noch in der sap app oder auf Puls24.at nachschauen. Schönen Abend.